0: Après la dernière série d'épisodes sur la faune, le design se décentre une fois encore, en laissant place à la flore. Quel meilleur moment que les fêtes de fin d'année, période où les sapins sont rois pour aborder ce sujet. Avec Laura Drouet et Olivier Lacroetz, le duo qui se cache derrière Studio Dots, nous avons discuté du design phytocentré, centré sur autre chose que nous les humains, centré sur les plantes. Tous deux ont développé une passion contagieuse pour les plantes, une passion si prenante qu'elle s'est initiée dans leurs recherches jusqu'à aboutir à l'ouverture d'une exposition nommée « Plantes Fever » au Centre d'innovation et de design du Grand Ornu en Belgique, qui se tiendra jusqu'au 7 mars 2021. Ensemble, nous avons donc discuté des besoins des plantes, de leurs origines, de leur place dans l'histoire occidentale et dans l'histoire de l'art, mais aussi de l'interprétation qui en est faite dans la création contemporaine et de l'espace qu'elles occupent dans nos vies urbaines. Bonjour Laura, bonjour Olivier, ensemble vous formez le studio DOTS depuis 2014, un studio de recherche qui utilise le design et qui est situé à Bruxelles dont le cœur d'approche se situe vraiment au niveau de la recherche curatoriale, éditoriale, expérimentale et pluridisciplinaire. Si j'ai choisi de m'entretenir avec vous aujourd'hui c'est parce qu'il y a dans votre travail un fil rouge celui de l'attention portée aux vivants et plus particulièrement à la flore. Au moment où nous parlons, vous terminez juste le montage de votre dernière exposition nommée « "Plante Fever » vers un design phytocentré, présentée au Centre d'Innovation et de Design du Grand Ornu en Belgique jusqu'en février 2021, qui révèle le potentiel caché des plantes. Une exposition engagée, comme toujours dans ce lieu dont ce n'est pas la première fois qu'il est question dans Dessin-Dessin, puisque j'avais interrogé Marie Pox sa directrice, dans un précédent épisode, et qui questionne, je vous cite, des notions telles que le plant blindness, le biomimétisme et le recyclage valorisant, l'écoféminisme, mais aussi le post-colonialisme. Une belle ambition, donc. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est le design phytocentré, s'il vous plaît
1: le design phytocentré, c'est une terminologie qu'on a utilisée qui est assez provocatrice, euh, qu'on voulait, qu voulait provocatrice, euh, qui s'inspire de, de, de beaucoup de publications de, dans le monde de la philosophie notamment et qui cherche donc à regarder euh, au monde à travers la perspective des plantes, qui essaye de recadrer un petit peu euh, le, le monde dans lequel on vit en se disant que euh, de toute manière, tout notre système de société est basé sur l'humain, et euh, en contraposition, donc ce, ce, ce mot donc phytocentré essaye de dire peut-être que on devrait regarder donc un peu plus euh, du côté de la plante, parce qu'en fait donc le, le mot phytocentré euh, s'est inspiré donc bien sûr du mot plante, parce qu'en grec euh, phuton ça veut dire plante, euh, et donc l'idée c'était ici de dans le cadre donc, du design, d'essayer de, de récolter des objets et de dé démontrer qu'un euh, design différent pouvait, euh, pouvait être euh, imaginé, un design qui soit plus interspécifique, donc qui considère pas seulement notre espèce, mais aussi toutes les autres espèces et en particulier les plantes. Et euh, donc l'idée avec l'exposition, c'est vraiment de montrer, euh, de présenter un design qui cherche une alliance, avec, une potentielle alliance, en tout cas une redéfinition d'une alliance avec euh, le monde végétal
2: C'est une proposition de, de changement de, de perspective de euh, l'humain à la plante. Moi, personnellement, j'ai étudié le design et c'est vrai que au cours de mes études, on m'a toujours dit tu dois dessiner, tu dois concevoir pour un être humain qui était normalement un être humain euh, no, normatisé, ouais. standardisé. Donc déjà, il y aurait moyen de questionner cette normatisation, cette standardisation et, et donc Intégrer la femme, par exemple, ça pourrait déjà être un petit pas. Mais dans ce cas, on propose vraiment de, de changer de perspective radicalement et de regarder au monde végétal. Aussi parce que banalement, le monde végétal nous permet d'exister, tout simplement. Euh, et donc voilà, on se disait, pourquoi pas regarder à la source échanger et, et regarder à cette source pour concevoir, comme disait Laura, en alliance au monde végétal.
0: Vous parlez euh, donc de la notion de « de plant blindness », donc cécité des plantes en français. Une notion qui est à la genèse de l'exposition et qui a été illustrée par deux chercheurs américains dans les années 90 qui traduit nos comportements envers les plantes comme une façon de les envisager uniquement comme un arrière-plan, presque comme un décor. C'est tellement ancré que lorsqu'on dit que quelqu'un est une plante verte, ça signifie que il ou elle fait office d'éléments inactifs, figuratifs, passifs. Votre démarche vise tout au contraire à remettre les plantes au premier plan par le biais du design. Donc, selon vous, en quoi le design et les designers sont-ils et elles légitimes à mener cette action
1: Alors, les, les designers et, et le design, on en a, en fait, pendant toute la recherche sur Plant Fever, on a beaucoup remis en question nous-mêmes la, la place du designer et du design. Et est-ce qu'en effet, ils avaient un pouvoir pour, question... enfin, pour recadrer un petit peu cet, cet élément-là donc du végétal dans, dans, dans nos vies Peut-être pour reparler un petit peu de la genèse de l'exposition, c'est vrai que, le, tout au début, en fait, on a conversé beaucoup avec un duo de designers italiens qui s'appelle Dosso Fiorito et qui, eux, ont justement cette approche-là. Bien sûr, ils ne parlent pas de phytodesign euh, eux-mêmes, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup cette volonté de replacer la plante, eux, la, plante, euh, la plante verte, donc la plante de maison, dans, dans un espace et dans, au cœur de leur projet de design. Et donc, ils créent des objets qui sont vraiment pensés pour, pour certaines plantes ou en tout cas pour nous encourager à voir les plantes. Et ça, c'est deux éléments importants, je pense, qu'on a essayé de retracer dans l'exposition. Cette idée que l'objet peut devenir un, un médiateur, un élément euh, qui serait comme un, un lien entre euh, nous, les humains, et les plantes. Donc ça, c'était un point euh, qui en fait apparu à travers justement donc les conversations avec De Rito. Et puis donc cette idée de, de design d'objet pour enfin de, de créer des, des, des formes des, des, un langage nouveau qui s'adapterait en fait aux besoins des plantes parce que toutes les plantes ont pas les mêmes besoins notamment enfin principalement là dans, dans ce cadre là on, on parle de plantes vertes donc de plantes qui sont dans nos maisons et c'est vrai qu'on a tendance à mettre toutes les plantes dans le même pot euh, pour prendre l'expression aussi euh, et donc de mettre tout le monde dans le même dans, dans la même boîte dans la même oui dans les mêmes pots on, on pratique donc une, une une, une approche qui est très standardisée de la plante, alors que toutes les plantes ont des besoins différents. Quand on pense au cactus ou euh, à des plantes qui seraient comme l'orchidée, des plantes épiphytes, donc qui n'ont pas besoin de terre, euh, enfin, ou en tout cas qui poussent euh, sur des supports qui seraient comme d'autres des, des, comme arbres ou autres, donc qui ne s'appuient pas sur un, un sol. On les met malgré tout, toutes dans un, un pot similaire. Et donc Do donc ce duo italien, questionne justement cette chose que toutes les plantes sont différentes et donc ont des besoins différents en eau, des besoins différents en, en, en lumière, etc. Donc, c'était cette idée-là. Et de là, on a commencé donc à trouver d'autres designers qui, en fait, euh, se sont posés les mêmes questions. Et de là, pourquoi est-ce que, est que le design ne serait pas légitime, en effet, à poser des questions, étant donné qu'on on vit, nous, enfin, beaucoup d'entre nous, dans des espaces urbains, donc avec des plantes à l'intérieur de nos maisons. Pourquoi est-ce qu'on... Le designer ne serait pas légitime, en effet, à, à questionner justement nos pratiques liées aux plantes vertes dans ce cas-là. Après, euh, on ne s'est pas juste focalisé sur la plante verte. Bien sûr, on a ouvert beaucoup plus dans, dans l'exposition... À, à des plantes qui donc, euh, sont aussi des plantes qu'on élève ou qu'on cultive de manière intensive donc on essaye aussi de recadrer beaucoup et de questionner les pratiques contemporaines aussi de, de cultivation euh, donc de bien d'autres choses encore.
2: <rire> ce qui est intéressant on s'aperçoit aussi en, en faisant des lectures par exemple on a un essai dans le catalogue de l'exposition qui a été écrit par le philosophe italien Emanuele Coccia qui s'est penché sur la thématique des plantes depuis maintenant quelques années et ce qui est intéressant dans, dans l'essai qu'il a écrit pour le catalogue, c'est qu'il parle justement de, des outils de design et non pas, il parle aussi de l'art par exemple, comme vraiment euh, des, des situations, ou vraiment des outils qui euh, nous font rentrer en contact avec l'autre, avec une altérité qui n'est qui pas celle humaine. Et donc, cette idée, euh, la question est-ce que les designers et le design euh, sont, sont légitimes à mener cette action On pourrait dire qu'elle est aussi justifiée par des réflexions euh, philosophiques. Et, et d'un côté, nous, on a regardé beaucoup au milieu domestique, donc dans l'exposition Plantes Fiverr. Et c'est vrai que le design est, est prépondérant dans nos, nos environnements domestiques, de la maison. Et, et donc. Faire réfléchir, inviter les designers à réfléchir à, à ces outils de médiation de manière différente est fondamental.
0: Et oui, c'est vrai, on va approfondir tout ça de, ensemble de toute façon, mais je ne vous ai pas demandé vos parcours. Donc, si j'ai bien compris, Olivier, toi, tu as une formation en design, peut-être en Italie d'ailleurs
2: Oui, j'ai étudié au Polytechnico de Milan.
0: D'accord. Et Laura, toi
1: Moi, j'ai étudié l'histoire de l'art en France.
0: D'accord. Donc... Euh... Un beau duo qui se complémente bien pour euh, la recherche curatoriale, c'est tout à fait logique. L'exposition euh, « plante de sur laquelle vous avez planché pendant trois années est construite sur trois axes de réflexion. Les plantes comme ressources, les plantes comme compagnes, puis les plantes comme alliés. Dans la deuxième partie, « Les plantes comme compagnes », vous évoquez la tendance actuelle des jungles urbaines avec la culture des plantes d'intérieur selon vous, symptôme d'un désir de reconnexion à la nature auprès de la génération Y proche de ses réseaux sociaux On peut citer, pour exemple, le compte Instagram Urban Jungle Bloggers, qui compte pas moins de 1,1 million d'abonnés. Mais ce besoin de lien avec le vivant, vous l'avez aussi mis en lumière en vous replongeant dans les archives du magazine Domus pour les besoins d'un article, en lien en description de l'épisode. Et cet article, qui est écrit en anglais, commence avec cette citation que j'ai traduite librement. Au moment où la maison est fermée et, humiliée et oubliée du monde extérieur, comme si c'était l'unique moyen de défense contre une infection, comme s'il était plus que nécessaire de se séparer de la nature comme de l'enfer, plus que jamais, nous retournons à la terre. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous dire de quand date cette citation et de quelle manière la pandémie du coronavirus a pu influer sur votre démarche et sur l'expo
2: alors la, la publication de cet article date de 1943, c'est paru sur Domus numéro 184 et, et c'est vrai qu'on avait fait toutes des recherches au sein de l'archive la, de historique de Domus pour justement, se, en se questionnant, est-ce que la thématique de la plante a été traitée dans un magazine historique de design et architecture comme Domus et, et depuis quand Et on s'est en fait aperçu que le magazine a traité la thématique depuis le premier numéro. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que euh, donc c'est un magazine euh, historique de, de design et architecture, et Il accompagnait des articles plus liés à la décoration d'intérieur, avec aussi des, des, des suggestions de jardinage, donc liées à comment entretenir les plantes dans les intérieurs. Donc c'était c'était assez chouette de voir qu'il y avait. C'était un peu un mélange entre en Italie en la Gardénia, qui est un magazine purement botanique et, et domus actuel, qui est purement design et architecture, et de comment il y avait ces, ces petites suggestions d'entretien de, oui, des, des plantes à l'intérieur.
1: Il y avait aussi d'ailleurs toute une rubrique sur chaque domus qui était beaucoup plus liée cette fois à l'espace rural, donc de comment entretenir votre jardin, comment tailler vos rosiers, comment tailler vos, vos pruniers, etc. Donc c'était assez euh, intéressant de se plonger dans les archives de domus. Et en fait, on, on s'était plongé déjà de manière euh, assez profonde dans les archives au début de la recherche, donc il y a à peu près trois ans. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, pour la construction de cet article qui a été publié euh, cette année, donc en, en juillet, on s'est penché dessus. En fait, on était en plein confinement. Et euh, c'est vrai qu'il y a certaines phrases, bah, comme celle que tu, que tu viens de lire, qui étaient assez... Euh, qui nous ont un, un peu chamboulé et c'est vrai que bon, cette référence à l'infection cette référence à, à, à beaucoup de au renfermement, de, au renfermement et au oui, fait de se, se, se renfermer oui, sur, euh, dans nos maisons c'est vrai que ça nous a un petit peu chamboulé. et c'était bon, un peu, en, bien sûr, c'était en 1943, donc ça avait rien à voir avec, euh, avec la situation contemporaine. Mais c'est vrai que ça a beaucoup nourri le, la, le discours de cet article. Après, pour ce qui est de l'exposition, euh, il faut savoir que comme euh, on était censé ouvrir au mois de mai, de 2020 donc tous les projets tous les textes étaient déjà produits donc en, en soi le confinement nous a pas vraiment a pas vraiment influé le, la, la production de l'exposition en soi euh, ça ça a chamboulé beaucoup la scénographie il a fallu repenser avec Benoît de donc le, le scénographe la, la situation contemporaine avec le Covid n'a pas influé euh, du tout sur euh, sur euh, sur notre réflexion après le catalogue il y a certains euh, certaines références, bien sûr, dans le catalogue. qui Bien sûr, on a écrit le catalogue en, en pleine période assez trouble. On a des, euh, des auteurs qui sont donc à Londres, qui sont au Canada. Donc, on a différents points de vue et chacun a, a été touché de, à sa manière. Donc, c'est vrai que le, le confinement dans ce cas-là et donc le, le Covid de manière plus large ont eu des conséquences sur oui, notre façon de, de percevoir et sans doute appuyé sur certains points qu'on essayait de mettre en avant, comme justement cette, cette place de la plante dans l'espace intérieur, mais aussi cette, cette nécessité de repenser notre, les modes de production euh, des, des plantes et des objets de manière plus vaste. Donc, ça, ça je pense que le, le, la situation actuelle a euh, permis de, de créer comme un, un élan encore plus grand sur, euh, sur cet aspect-là.
2: Je pense que pour <rire> revenir à l'article de Doms, il y a deux éléments qu'on qu avait trouvé très intéressants. Le premier, c'est c'est que, comme je le disais euh, tout à l'heure, un magazine de design te dit comment cultiver à l'intérieur. Et ça, ça veut dire aussi qu'au début, donc on parle des années 30, hein, pour cet article de 40, mais le début de Duomo, c'était dans les années 20-30, euh, ça veut dire que la pratique du design n'était pas détachée encore du milieu naturel. Donc, la pratique du design ne regardait pas à d'autres pratiques comme banalement le jardinage, comme une pratique inférieure. Le design ou l'architecture, c'est un peu détaché de ces pratiques et il revient maintenant euh, par, force de, euh, bah, par force de choses en milieu urbain où on est complètement détaché de la nature. Et le deuxième élément qui est donc dans la citation que tu as mentionnée au début. Se revenir à la terre, c'est quelque chose qu'on a observé justement pendant le confinement, nous-mêmes, sur notre balcon, on a cultivé des tomates, on a cultivé des courgettes, et autour de nous, en, en, en parlant avec des amis qui étaient partout en Europe, eux nous disaient aussi qu'en étant à la maison, faut s'occuper, euh, faut aussi rendre son environnement plus accueillant et se remettre à la terre, euh, est devenue une, une pratique pendant le confinement. Donc comme disait Laura, le confinement n'a pas trop euh, affecté notre euh, production euh, curatoriale pour cette expo, mais dans notre vie euh, personnelle, c'est vrai que euh, cette citation avec ces deux éléments euh, est revenue.
1: C'est vrai qu'en faisant pousser nous-mêmes nos, nos tomates ou, ou autres sur le balcon, c'est vrai qu'on enfin, s'en est rendu compte euh, petit à petit en les voyant pousser que ça nous donnait comme une sorte de référence un peu temporelle euh, face à, donc à un temps qui se trouvait un peu chamboulé où on comprenait plus quel jour on était parce que on était tous dans la oui dans nos maisons et, et c'est vrai que de les voir pousser lentement mais sûrement et d'arriver donc à récolter à un moment donné une petite tomate ça a vraiment euh, ça nous a vraiment oui permis de bah, de trouver presque une racine enfin de, 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 de s'enraciner presque dans dans l'espace les, dans, dans lequel on était mais de manière plus positive que juste de subir le, la chose de devenir presque un peu enfin de reprendre un peu de pouvoir sur euh, sur le, le moment qui devenait, dont on perdait complètement euh, oui, tout le contrôle. Mmh.
0: Oui, puis c'est très philosophique aussi, parce qu'il y a une approche comme ça de prendre soin de quelque chose pour se soigner soi-même aussi.
1: C'est d'ailleurs cette, cette, cette chose de prendre soin d'eux, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans beaucoup d'articles qu'on a lus pour euh, la, la construction de l'exposition, justement sur, euh, sur des interviews avec justement des personnes qui appartiennent à la génération Y donc, que tu mentionnais tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que cette, cette chose de nurture, c'est ce mot qui se... Euh, se cultiver soi-même tout en cultivant donc des plantes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu très souvent et on, on comprenait vraiment que les personnes ont besoin de cultiver des plantes dans les, leurs intérieurs pour essayer d'être... pour se sentir mieux, au final, tout bonnement vraiment.
0: D'ailleurs, à l'heure où on discute, on est par Skype et je vois derrière vous euh, plein de plantes, je crois que j'aperçois une pilea là derrière vous. Si vous faites cette exposition c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes aussi tous les deux des grands fans de plantes
1: Clairement,
2: oui. Tout à fait et, et faut, il faut dire qu'avec Laura on est on, bon, on se connaît depuis 7 ans, on, on vit et on, on travaille ensemble et on est très nomades dans notre pratique, donc ça fait un an et demi qu'on est à Bruxelles, on a bougé ici pour accompagner l'exposition, être proche de l'exposition quand elle était ouverte et ce qu'on a ramené avec nous c'est des, avec des, des petits objets qu'on a collectés par ci par là mais c'est des plantes qu'on a collectées pendant nos voyages et dans d'autres vies précédentes. Et donc, c'est vrai que la jungle qu'on a là devant nous vient de, oui, de tous ces voyages et nous accompagne.
0: Alors, des expositions sur les végétaux, les plantes, la nature, bref, ce qu'on appelle désormais le vivant. Il y en a eu de nombreuses ces dernières années. Moi, une des premières qui, qui m'avait marqué, c'était en 2009, une exposition au Mudak de Lausanne qui s'appelait « Nature en kit. Puis là, euh, dix ans plus tard, il ben, y a eu euh, La Fabrique du Vivant au Centre Pompidou, Broken Nature lors de la dernière triennale de Milan, Systems Not Stuff avec la partie Bio-Usine lors de la dernière Biennale de design de Saint-Etienne, Nous les Arbres à la Fondation Cartier, ou encore la triennale du Copper Hewitt Museum de New York, dont le titre est Nature. De par votre pratique éditoriale et journalistique, ces expositions, vous les avez vues pour certaines, vous y avez même participé pour Broken Nature par exemple J'imagine qu'elles vous ont inspiré et qu'elles ont fait euh, fleurir vos réflexions, non
1: Elles ont, nous ont fait surtout des, des sueurs froides <rire> chaque fois qu'elles étaient annoncées. Les plus récentes, bien les sûr. Plus, bah, Broken Nature notamment, mais il y a aussi une ou les arbres qui nous a aussi fait très peur euh, mais parce qu'on était déjà en train de travailler sur de Fever.
2: Cambio, qui est l'exposition du studio Forma Fantasma au Serpentine Galleries de Londres.
1: C'est okay. toutes des expositions, en effet, qui nous ont euh, oui, vraiment fait peur disons, peur euh, à plusieurs reprises, en fait, au moment où elles ont été annoncées. Parce que c'est vrai qu'en tant que... Euh, comme on travaillait dans le milieu éditorial, c'est vrai qu'on avait accès à des informations en avant-première. Et à chaque fois, en lisant les press releases les, les, les dossiers de presse, presse, on avait, oui, très peur. Parce qu'à chaque fois... on on se disait mince, ça va nous, nous tuer tout le sujet de, de plant fever et en réalité en réalité pas vraiment parce que la majorité de ces expositions qui sont orientées sur le design je mets euh, nous les arbres de côté parce que c'est vraiment sur l'art contemporain elles ont eu le mérite de créer donc une sorte de, euh, bah, de conscience de conscience liée à la nature mais à la nature de manière très très vague et très très vaste euh, Copper, et eh oui, c'est pareil. La, la... On était vraiment sur une volonté de la part des curateurs à chaque, enfin des, des commissaires d'exposition à chaque fois d'être le plus vaste possible et d'essayer de, d'explorer de, le plus de pistes possibles. Et c'est vrai que dans, dans ces cas-là, la plupart du temps, le vivant était traité de manière très vaste. Donc, on avait les plantes, bien sûr, mais on avait aussi les champignons. On avait l'humain, bien sûr, qui était sous, enfin, à chaque fois au cœur de la, de, de, de la recherche et au cœur du discours. Avec Plant Fever, je pense que depuis le début, c'était vraiment l'idée, justement, pour reprendre ce mot de phytocentrisme, d'essayer de, de mettre de côté l'humain et de mettre de côté euh, aussi les autres espèces et d'essayer de, de mettre en avant la plante et ensuite de, rattraper, euh, de raccrocher les autres espèces. Donc vraiment de prendre la plante comme un point central, un point de départ. Et puis ensuite, bien sûr, comme la plante fait partie d'un monde dans lequel toutes les autres espèces euh, vivent, il fallait bien sûr incorporer aussi les autres espèces. Mais le, la, le point de départ, c'était vraiment les plantes et c'est clairement quelque chose qu'on n'a pas observé dans d'autres expositions, en tout cas en Europe ou euh, récemment. Euh, cette chose de vraiment se focaliser sur la plante.
0: plante fiver, ça se singularise parce que c'est la plante qui est au centre. Et euh, voilà, vous avez réussi, je pense, à ne pas reproduire un sujet qui aurait pu paraître euh, vraiment euh, déjà bien, bien euh, exploité. Quoi.
2: Mais je pense que comme, comme disait Laura, on a eu très peur par rapport à certaines expos. Peur parce que vraiment, quand, quand tu travailles sur une expo pendant 3-4 ans, tu veux pas que quelqu'un d'autre qui est qui se trouve euh, géographiquement proche de toi, donc une institution, je veux dire un musée ou une, une grosse galerie, présente un sujet euh, similaire, parce que euh, ça veut dire euh, foutre en l'air 3 quatre ans de travail, même s'il y aura toujours des différences, mais euh, comme le disait Laura, tous ces expos euh, ont nourri une conversation, ont aidé, mais aussi par, par rapport aux, aux médias qui ont traité le, le sujet, qui ont accompagné ces expositions, ont aidé à se construire une nouvelle narration par rapport à la centralité de l'humain, à mettre en question la centralité de l'humain. Enfin, nous, les arbres euh, faisaient ça. Broken Nature euh, préconise un futur qui, qui voit notre extinction et donc où il faudrait au moins euh, dessiner un futur euh, où on laisserait des traces positives sur l'environnement. Donc, c'est des choses... Bien sûr, on avait déjà développé tout le, le corpus euh, de l'exposition pour ces deux dernières que je viens de mentionner. Mais c'est vrai qu'elles nous ont aidés aussi à, à comprendre que bah, déjà pas le seul à travailler sur un sujet comme ça, enfin tu n'es jamais le premier de toute manière, mais aussi vraiment à comprendre que ça, ça allait aider le public qui viendra, on espère, au grand temps nu, même s'il y a le confinement et tout, mais avec déjà des idées en tête et déjà un questionnement euh, prêt à... à, à, à à capter certaines des, des notions qu'on traite.
1: Je pense que ça a aussi donné un peu de, de courage à, à, notre, euh, à notre recherche. Disons que c'est vrai que plus on voit de, de choses qui, qui traitent de thématiques très similaires, et plus on se dit « ok, la réception devrait être aussi positive de la part du public », parce que c'est vrai que c'est quand même une thématique euh, de mettre les plantes en avant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, évident. Euh, et à recevoir aussi en tant que visiteur et en tant que public. Et donc, c'est vrai que peut-être, en effet, de, de créer un terrain fertile avant avec d'autres expositions a permis, en effet, de... Enfin, j'espère, euh, d'obtenir donc un... un oui, un Une retour positif mm -mm. de la part des, des visiteurs euh, qui, qui verront Plant Bah Après, c'est vrai que là, on parle
0: d'autres expositions et de potentiels visiteurs qui leur sont enfin, déjà familières, mais ça parle aussi à des gens qui ne les ont pas vus, cette expo.
2: Tout à fait, tout à fait. Et c'était d'ailleurs l'un des, des points centraux de notre de notre réflexion. Pour le type de recherche qu'on fait à chaque fois, on essaye, on a pour but, c'est pas toujours abouti parce que bon, c'est in progress, mais le but n'est pas justement de parler que au public qui fréquente des expos de design. Ce n'est pas du tout ça. Et, et l'un des, des atouts de, de parler de plantes était aussi celui d'attirer euh, un public bah, qui, qui s'intéresse à la botanique, au jardin, aux, aux vivant euh, à la nature. Et donc,
1: à l'écologie aussi, parce qu'on a quand même enfin, tout un pendant de l'exposition qui est vraiment sur la thématique de, du changement climatique, de l'environnement et de, euh, des conséquences que nous, humains, on a sur la planète. Donc il y, y a quand même tout un, ce côté-là un peu, tu mentionnais tout à l'heure, d'engagement, mais il y a, y a vraiment cet aspect-là qu'on essaye de mettre en avant. Donc c'est vrai que c'est très transversal comme, comme approche, aussi très scientifique d'un côté, mais aussi... Euh, très orienté matériaux aussi. Donc, on a vraiment différentes thématiques et différentes approches qui, normalement, devraient permettre d'attirer de, nos grands-mères et nos petites sœurs. Et donc, un, oui, un public assez varié.
2: Et le but était vraiment de vulgariser les, les thématiques. Euh, on n'est pas des, des biologistes, on n'est pas des, des scientifiques. On a fait un parcours d'apprentissage pendant quatre ans et, est juste le rendu de cette curiosité, de ce parcours. Et donc, on n'a pas par ambition d'être vu comme des scientifiques. On ne l'est pas. Ce qu'on met en scène, c'est vraiment le résultat de recherche. Et ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'en n'étant pas des spécialistes, en fait, on, je pense qu'on a un langage qui est très pédagogique, parce que c'est le langage que nous-mêmes, on comprendrait en allant visiter une expo de ce genre. Et on tenait, à, comme disait Laura, à parler à la grand-mère, à la sœur, qui n'ont rien à faire avec le design.
0: Et puis ça paraît tout à fait logique, parce qu'on est au Centre international de design du Grand ornu on n'est pas au Muséum d'Histoire Naturelle, par exemple. Nice.
2: Exactement, exactement.
0: C'est cohérent, vous parliez des thématiques et on, en a, on les a citées tout à l'heure les, les trois thématiques dont celle des plantes comme compagnes. Je voulais revenir avec vous sur ça parce que je trouve que c'est plutôt un paradoxe comme vous le mentionnez toujours dans le même article à travers une citation datant d'il y a 70 ans les plantes lorsqu'on les conserve soigneusement dans nos intérieurs, sur nos terrasses ou nos balcons sont un peu comme des animaux de compagnie réduites à une forme de captivité donc même si on traite la plante comme un être vivant et, et qu'on en prend soin, euh, en agissant comme ça, ben en fait, on, on la sépare de son milieu naturel. Donc euh, on parlait d'écologie, et pour reprendre la pensée radicale du mouvement écologie profonde, donc deep ecology en, en anglais, est-ce qu'on bascule pas un peu dans l'artificialisme et non plus dans le créationnisme Pour
1: revenir un petit peu en arrière, c'est vrai que le, le terme de compagne, euh, ça a été un peu un choix difficile à prendre en, terme de, en, en langage français, en, en langue française pardon. Parce qu'à la base, donc, le, le terme qu'on avait choisi pour cette partie était en anglais, et c'était le mot pet, donc c'était l'animal de compagnie vraiment euh, en anglais. Euh, et donc, il a fallu trouver une alternative en, en français parce que ça ne marchait pas, bien sûr, de dire la plante comme euh, animal de compagnie. C'était un peu trop...
0: Euh, la euh, plante de compagnie. compagnie, ouais, c'est bizarre.
1: Voilà. Oui, voilà, mais c'était vraiment pas très joli. Et donc, du coup, euh, donc on a opté pour ce terme de compagne... Parce que c'est vraiment une, un chapitre qui traite vraiment de la plante à l'intérieur de la maison. Et donc, on est là, dans, on revient à ce, ce dont on parlait tout à l'heure, à cette chose de la plante comme un être qui animerait euh, l'espace le, ben, domestique par euh, ce, sa qualité, bien sûr, d'être vivant. Euh, et du fait qu'on euh, entretient une plante, bien sûr, dans un espace euh, qui est euh, contraint, euh, puisque c'est un pot, mais on l'entretient et euh, donc on lui permet de rester vivante dans, dans notre espace domestique. Donc ça, c'était le, le, le point de départ pour cette, euh, ce chapitre-là. Après, bien sûr, euh, et c'est une, une thématique, enfin, c'est un, un, un point de vue euh, qui nous est venu à l'esprit euh, très rapidement, cette chose de la captivité de, de, la, de la plante. Et c'est vrai qu'on euh, s'est retrouvés dans des situations délicates aussi avec d'autres journalistes qui nous ont posé cette question. Et c'est vrai qu'à un certain moment, il y, a, il y a même une journaliste qui nous a dit « Mais alors, il ne faudrait plus avoir de plantes à l'intérieur de nos maisons parce qu'en effet, on, on, les les, on les met en cage ». Et, et, et c'est vrai que enfin, ça, ça a été assez... Euh, ça nous a chamboulé beaucoup, ces, ces réflexions-là. C'est intéressant parce qu'il y a De Sofiorito, donc ce, de, ce duo d'Italiens, qui dit qu'avoir euh, des plantes dans nos maisons, ça, enfin, la plante a cette qualité d'être un petit peu euh, démocratique. Donc c'est un être que tout le monde peut avoir dans sa maison. Euh, et donc ça, c'est vrai qu'il y a ce, ce côté-là de... Euh, c'est différent d'un chat ou d'un chien, c'est beaucoup plus simple d'avoir une plante. Aussi parce qu'on accepte beaucoup plus facilement de la faire mourir que le chat ou le chien. Si, euh, si on ne l'entretient pas, on s'excuse en disant « ah ben j'ai pas les mains vertes et, » et puis tant pis, la plante est morte et c'est pas grave. Euh, donc ça c'est vrai que c'est tout un, un rapport en effet à la plante qui, qui doit changer. Euh, aussi parce que quand on sait comment sont produits les plantes vertes, c'est tout un marché euh, qu'on a essayé aussi d'explorer. De, Malheureusement, il n'y a pas encore euh, beaucoup de designers qui se posent la question d'où arrivent nos plantes vertes. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver beaucoup de projets qui questionnent cette, euh, cette industrie. Euh, ce qui est dommage, mais on a essayé malgré tout d'en parler surtout sur la plateforme sur Instagram, sur notre, notre compte Instagram, ça c'est quelque chose qu'on a essayé de, de mettre en avant.
0: Euh, okay, le compte euh, Instagram de l'exposition, hein, pas le compte Instagram de Studio Dots je précise pour que ce soit oui, bien clair.
1: Exactement et après, oui, c'est vrai que toute cette, euh, cette chose de l'artificialisation, c'est vrai que c'est paradoxal. On reprend la, la citation de Domus du début où on amène le, la nature dans l'espace de l'architecture enfin, domestique. C'est vrai que dans un sens, ça ramène la nature, mais dans l'autre sens, en effet, on artificialise cette nature. C'est vrai que c'est une pratique qu'on a fait depuis qu'on déplace des plantes exotiques de, de leur contrée lointaine jusqu'à chez nous en Europe, depuis au moins le XVIIe siècle. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui est un, un petit peu euh, ancré dans notre culture occidentale, cette, cette chose de ne pas trop se questionner sur euh, d'où viennent les êtres vivants que, que l'on utilise, que l'on exploite et de ne pas trop se, se poser de problèmes sur euh, comment on les utilise et comment euh, on les transforme. Et...
2: et Je pense que, quand même, ce qui est important de dire par rapport mmh. à, à cette section et, et à tous les objets qui, qui font la médiation entre l'humain et la plante à l'intérieur, c'est que, quand même, la plante à l'intérieur a la, la... Comment dire Le rôle de ramener vraiment la nature à l'intérieur et pas ramener la nature à l'intérieur, elle a un, un rôle aussi pédagogique, dans le sens où elle t'expose à la nature, à un être vivant, où tu peux ou pas décider d'en de, prendre soin. Mais ça forme de tout, par force de choses, ça, pour, ça forme une, une confrontation donc avec un être vivant, et donc une, par force de choses, une sensibilisation. De ramener la nature à l'intérieur, et pas à l'intérieur que des maisons, mais à l'intérieur des villes, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus. enfin La végétalisation des milieux euh, urbains, c'est une pratique qui devient de plus en plus poussée par les villes. Moi, je suis de Milan, en Italie, et, et c'est l'une des villes emblématiques de cette euh, mouvance euh, récemment. On a ces gratte ciel qui sont recouverts de plantes, d'un côté pour absorber donc, le, le, le CO2, le, le carbone, de l'autre côté pour ramener la nature plus proche, le plus possible de l'habitant. Moi, j'ai grandi à Milan, qui était une ville très grise, et de voir la nature de plus en plus, en fait, ça, ça te rappelle que tu n'es pas euh, sur un îlot complètement isolé et que la nature est autre chose. On fait partie de la nature et de se confronter euh, avec des animaux ou des plantes au, en milieu urbain, je pense que c'est important. Et donc de la ramener euh, à l'intérieur de la maison. On enlève euh, la plante euh, d'un milieu euh, où elle peut communiquer avec les autres plantes, banalement, à travers ses racines, comme les plantes, elles s'échangent une tonne d'informations avec les, les racines, donc c'est vrai. De l'autre côté, je pense qu'il y a cet aspect, oui, pédagogique, ou qui est tique à, à une sensibilité.
1: Dans le catalogue de l'exposition, on a fait une interview avec un philosophe belge qui s'appelle Quentin Ayernot, et justement, avec lui, on a essayé d'explorer justement cette, cette idée de la plante captive, de la plante objet et de la plante en fait qui donne vie à nos espaces intérieurs. Et il y a toute cette, cette réflexion qu'il a faite qui est très, très belle, qu'on qu invite donc les, les auditeurs à aller lire, parce que c'est vraiment toute une... Oui, une exploration et au final il conclut enfin sur cette, cette importance au final de, du monde vivant dont on ne doit pas se séparer complètement même dans les espaces domestiques parce que justement ils sont importants comme oui comme médiateurs et comme rappel presque de cette cette vie cette nature qui est hors de hors de nous enfin dont on se sépare et dont on on s'isole, au en final.
2: Enfin, banalement, nous, chez nous, ici à Bruxelles, on a pas mal de plantes, comme, comme tu le voyais dans, dans Skype. Et pendant nos journées, bah, ça ramène des insectes, ça ramène des abeilles, ça ramène toute un, une vie, des pigeons, des, <rire> des petits moineaux. C'est vraiment un, un connecteur. Enfin, ça, ça nous ramène dehors de notre appartement. Donc, il faut, faut toujours se rappeler qu'en tant qu'être humain, on n'arrivera jamais à s'abstraire. Euh, c'est un, un, intrinsèque, on dit, intrinsèque ouais. euh, dans la pratique aussi du, du design c'est une réflexion qui part de nous on ne pourra jamais s'abstraire donc
0: euh... c'est donc pas totalement phytocentré alors ben, mais... pour,
2: sans doute qu'on ne pourra jamais euh, le, le, le parcours doit nous amener à, à nous abstraire le plus pas à nous abstraire pardon mais à re-questionner notre c centralité c'est surtout ça euh, et donc à, à mettre au centre, un, un grand centre, un, un grand cercle où on ne serait pas les seuls. Euh, après, je pense que par force de choses, par simple euh, besoin de survie, chacun va, va regarder aussi à soi. Ça, je pense que c'est.
1: ce qui était principal, enfin vraiment l'idée, c'était de, pour revenir à ce phyto-design, c'était vraiment de nous repositionner, nous, humains, dans un monde qui serait vraiment fait de d'autres espèces. Parce qu'on a eu cette tendance depuis très longtemps, enfin, dans nos sociétés occidentales, parce qu'à chaque fois, il faut vraiment faire cette distinction, à se séparer, s'isoler de ce monde vivant qui, qui fait peur, ou ce monde vivant qu'on qu ne comprend pas, parce qu'il y a aussi cette, cette problématique de la compréhension. Et d'autant plus chez le, dans le végétal, parce que c'est un monde très différent et très complexe à comprendre, et mystérieux aussi et, et qu'on a, souhait... enfin, qu a très longtemps pas essayé de, de comprendre vraiment en profondeur. L'idée, c'était vraiment de se reconsidérer, nous humains, dans une sphère qui était plus vaste que juste la sphère de l'humain. C'est surtout ça, en fait, et c'est un peu, oui, pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un peu une provocation, ce terme de phytodesign, parce que c'est vraiment pour essayer de, de, nous, oui, de nous questionner sur notre place dans, dans, dans le monde.
2: Mais ce qui, est, ce qui est intéressant par rapport à ce que dit Laura euh, Sur le fait que c'est aussi un point de vue très occidental On a vécu à Casablanca au Maroc pendant une période On avait sauvé un, un, petit, un petit chien Un petit chien errant et, et le garçon nous disait Mais non, vous ne l'avez pas sauvé Sauver ce n'est pas le mot Le chien, il serait très bien dans la nature De le ramener à l'intérieur de la maison Et de l'avoir sauvé, comme vous dites en fait, c'est une forçature,
1: Une, une mmh, appropriation. Une appropriation, au
2: final. Et, et ça, c'était en 2014. Ça nous avait complètement choqués. On s'était ouais. dit, waouh, le garçon, il a tout à fait raison. En fait, le simple... Mais pour revenir à, à, au, au nom du ch deuxième chapitre en anglais, Plants as pets, le mot pet, en fait, fait rapport à un animal okay. domestiqué. Donc, voilà. Et, et cette idée de domestication... Et elle nous est propre à l'être humain. Enfin, C'est ce qu'on fait, on a modifié tous nos paysages depuis depuis qu'on s'est sédentarisé. Pour changer de perspective, et avoir quelqu'un qui te dit « Non, tu as pas sauvé le chien, en réalité, tu lui as juste pas permis de mener sa vie libre », c'était quelque chose d'assez choquant. Donc ça revient à, la, à ta question, est-ce que ce n'est pas contradictoire de ramener des plantes à l'intérieur Peut-être oui, au final.
0: Parce que c'est vrai que ce qu'on dit, ça, ça, ça s'applique tout à fait aux animaux de compagnie en fait. Et c'était une question que j'avais n'avais pas prévu de vous poser mais qui m'intéresse donc je vais y aller. Mais ce que vous disiez sur euh, voilà, le fait que vous ramenez des plantes de vos voyages, que vous vous êtes intéressé un peu à la traçabilité des plantes, euh, d'où elles viennent, etc., euh, est-ce que c'est carrément pas lié aussi à, au colonialisme Comme au fait qu'on ramène des épices euh, et même des animaux, enfin tout, tout un aspect euh, super bling-bling euh, de l'histoire, de l'histoire coloniale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: sur cette thématique-là, on a lu plusieurs livres euh, et on s'est confronté avec beaucoup de, euh, de, de scientifiques, de personnes qui ont traité de cette thématique. Un livre particulièrement euh, important qui a nourri justement cette, cette... Exploration de cette thématique c'était un Breeding Grass c'est un livre qui est seulement publié en anglais qui a été écrit par Robin Wall Kimmerer et c'est un livre qui a vraiment enfin moi qui m'a vraiment transformée en termes de, de perspective qui a vraiment chamboulé beaucoup d'a de, <rire> de, priori et de, de points de vue euh, parce que donc c'est une, une scientifique c'est une biologiste qui est aussi euh, Potawatomi donc qui euh, donc, appartient à cette nation euh, de Native American donc aux états unis euh, et qui explore justement toute cette relation de, 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 sa, de sa population, enfin de sa nation à la plante, et comment euh, donc le monde occidental s'est séparé justement de, cette, de ce savoir et de ce, cette relation intime euh, qu'à euh, un moment donné, nous aussi ici en Europe, on avait avec, euh, avec les plantes. Euh, et les animaux aussi euh, de manière plus vaste, mais c'est vrai que cette euh, cette chose de, du colonialisme a été vraiment ben, d'autant plus parce qu'avec donc toute cette, euh, cette vague des Black Lives Matters, on a on a aussi été très très chamboulé par euh, par cette euh, ce mouvement euh, et c'est vrai que ça nous a inspiré ben, notamment plusieurs essais dans, dans le catalogue on a une, euh, un essai par une euh, historienne du design Penny Spark qui euh, explore justement la place de la plante à l'intérieur de la maison et comment la plupart des plantes qu'on possède à la maison ont été en fait euh, ben, l'outil, un petit peu l'élément qu'on ben, qu a rapporté enfin, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle et encore aujourd'hui, qu'on a rapporté de, de, ben, de pays très loin, qui en général étaient bien sûr des, des colonies. Et elle explique, parce qu'elle elle est anglaise, donc elle explique selon sa perspective de, de, ben, de l'empire euh, colonial donc anglais, comment euh, ben, la plupart des plantes oui ont été... Euh, rapporté et comment cette fièvre des plantes euh, au XIXe siècle et au XVIIIe siècle sont nées en fait en parallèle avec cette euh, cette vague de colonialisme qui euh, qui a sévi dans, dans le monde entier c'est une thématique qui bien sûr dont on était vraiment très à laquelle on était vraiment très sensible on a essayé de traiter même si en réalité il y a très peu de projets qui sont liés à la plante et euh, au design qui, euh, qui, qui explore ce, ceci pour l'instant?
2: Il y a un projet qui est euh, présenté au sein de l'exposition, euh, qui est porté par un duo français qui s'appelle Dash et Zephyr, euh, dont l'un des deux, euh, des deux Membre. euh, membres est originaire de, de Guadeloupe. Euh, et donc, dans leur travail, euh, ils font justement rapport à cette notion de créolisation et donc du, du mélange qui s'est fait mais à un niveau euh, humain, à un niveau social mais à un niveau aussi du, du paysage et donc de la flore. Quand les esclaves ont été amenés, donc en Guadeloupe et Martinique comment ça a donné lieu à vraiment un nouveau langage et vraiment le langage oui, naturel et une humain aussi. une nouvelle pratique aussi. Donc dans leur objet, dans les objets qu'on met en scène euh, au sein de Plantes Plant Hiver, le projet s'appelle euh, Héritage Contré euh, c'est des, des objets qui mélangent des tissages de cocotiers avec euh, des, des plats, des assiettes en porcelaine, porcelaine de nevers. Euh, ça devient un objet hybride, donc créolisé, euh, où les deux euh, composantes françaises Enfin, la culture française euh,
1: très civilisée,
2: avec des gros guillemets, et euh, l'artisanat euh, donc local guadeloupéen et martiniquais se mélange. Et donc l'objet devient un pont entre ces deux cultures, deux cultures liées justement par le, le colonialisme. Et, et ce qui est important de souligner, c'est que Dash et ont aussi fait un, un très bel essai en deux chapitres sur le site de Plante Fiverr et un essai visuel euh, donc, des, des très beaux collages au sein du catalogue de, de l'exposition pour justement traiter de cet euh, élément de. enfin, cette notion de la créolisation et de comment, à travers la flore aussi, les nouvelles populations, donc qui, qui sont devenues un mélange entre européens, les populations natives des îles et les esclaves, ont donné lieu à des, à des résultats et des recherches euh, par rapport à la, à la flore très intéressantes.
1: Parce qu'au final, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on a eu très peu peu l'occasion de le montrer dans l'exposition, cette thématique-là, parce qu'il y, y a en fait très peu de projets qui traitent de ça euh, en lien avec le végétal, bien sûr. Le catalogue a vraiment été l'outil pour nous, pour explorer euh, de manière plus profonde cette thématique-là. Et c'est vrai qu'il euh, y a Daché Zephyr qui explore ça. Euh, il y a aussi Penis Park dont je parlais tout à l'heure, qui mentionne D'ailleurs, elle mentionne aussi la, la place de la femme dans l'espace domestique et comment la femme était ben, domestiquée et forcée à rester dans l'espace domestique. Et elle fait un pont entre les plantes et les femmes qui est aussi très à faire la plante verte quoi.
0: Voilà. On, a, on, a, on y revient. Ouais. Et
1: euh, donc il y a elle et ensuite on a aussi une autre chercheuse qui euh, s'appelle Catriona Sandilands qui est donc du Canada et qui elle explore le déplacement de plantes, euh, notamment du Douglas euh, qui est donc ce sapin. Euh, qu'on a déplacé donc, de, de la côte euh, des états unis et du Canada et qu'on a bougé euh, en Europe notamment parce que c'est euh, un, un sapin qui pousse très vite mais donc oui, tout ce déplacement des plantes ce colonial... enfin, ce, cette approche colonialiste sur la plante c'est vraiment quelque chose qui, qui nous a très très fortement euh, touchés. On a essayé de, de traiter euh, aussi à travers les plantes invasives, qui est encore un autre sujet euh, très complexe à explorer. Mais c'est vrai que c'est tout un, un, un thème qui nous a vraiment guidés euh, assez euh, profondément et marqué profondément.
0: C'est vrai que j'invite les, les auditeurs et les auditrices à aller voir aussi le site internet de Plante Fever, parce qu'il y a notamment un article de, de Daché Zéphyr. Daché Zéphyr, j'avais relié leur travail, euh, notamment sur euh, toute la recherche qui s'appelle « Éloge créole ». Euh, sur Instagram parce que en, dans Dessin Dessin, il y avait un épisode sur Cuba cet été et donc on parlait des métissages des différentes cultures. Donc je vous, je vous invite à aller, euh, à aller sur le compte Instagram de Dessin Dessin aussi pour découvrir leur travail. Et puis je crois que là, ils, enfin, ils cartonnent en ce moment. Ils ont, ils ont été lauréats à la Villa, la Villanoie hier pour une série d'accessoires aussi qui, qui traitent toujours du métissage. Donc effectivement, leur travail est, est vraiment à suivre si on s'intéresse à ce sujet-là. On va poursuivre dans, dans ces aspects paradoxaux. Vous nous expliquez à travers l'exposition qu'il y a différents degrés de connexion aux plantes. Et j'ai envie qu'on discute d'un projet qui me semble assez ambigu, qui s'appelle « Florence » de Hélène Steiner. Alors, est-ce que vous voulez bien nous en parler et euh, prendre appui dessus pour nous faire comprendre quels sont les différents degrés de connexion aux plantes que vous avez identifiés
1: Alors, euh, faut pour juste recadrer, Hélène Steiner, son projet... Il est, euh, on l'a on utilisé comme un petit peu l'objet phare parce que chaque, euh, chaque chapitre de l'exposition est illustré par un projet euh, qu'on a jugé comme le projet phare donc dans la première, euh, le premier chapitre c'est un projet de studio Forma Fantasma, donc Botanica Ensuite, on a pour le deuxième chapitre le phytophileur de Do Fiorito dont je parlais tout à l'heure. Et pour le troisième chapitre, donc, on a Ellen Steiner, qui a développé ce projet qui s'appelle Florence, en partenariat avec Microsoft. Ce projet, c'est vrai que c'est un peu l'icône le, le, un petit peu de, de, cette, de, de tous ces paradoxes qu'on a explorés et qu'on a vus avec donc, cette relation aux plantes. Le troisième chapitre est très focalisé sur un, un rapport à la fois technologique et analogue en même temps. Donc, on a essayé vraiment à chaque fois d'explorer de, les, les différentes voies possibles euh, en lien avec la plante. Donc, soit des choses très, très, très technologiques et liées à l'innovation et liées à même euh, presque des possibilités sur euh, la planète euh, Mars euh, et des choses ensuite très analogiques, inspirées de pratiques très, très anciennes qui sont vraiment focalisées sur, oui, une pratique en lien avec la plante euh, et en, vraiment en réelle collaboration dans un sens où on comprend la plante pour ensuite travailler avec elle. Dans le cas d'Hélène euh, Steiner, là on est dans, dans, un, dans, dans cet aspect beaucoup plus technologique et euh, lié à l'innovation, où en fait c'est un, un projet qui est euh, formé d'une espèce de, de bulle, enfin de, de globe. Nous, on dirait un peu un terrarium voilà, ouais. c'est ça. Donc la plante est à l'intérieur et euh, cet objet-là est connecté par des fils, plein de fils, à un ordinateur. Et la plante donc, c est, est connectée euh, par l'intermédiaire de ses, euh, ses racines et de ses feuilles, donc à ses fils. Et elle envoie des informations, parce que la plante communique à travers des informations électro électriques. Euh, normalement, elle est capable donc, de, de créer ces petits euh, signaux électriques. Et donc, elle envoie ces signaux électriques à, euh, à l'ordinateur qui est juste à côté. Elle les envoie notamment quand elle a besoin de lumière ou quand elle, elle manque de quelque chose. Et l'ordinateur, euh, à son tour, ensuite traduit ce que la plante a envoyé comme information en langage humain. Donc, ça, l'idée, c'est vraiment de décrypter le langage plante en langage humain pour que l'humain puisse le comprendre. Euh, C'est un projet qui est conçu pour être ensuite appliqué dans un, dans un domaine beaucoup plus vaste qui est celui du monde agricole. Euh, L'idée étant de pouvoir comprendre un champ de maïs ou un champ de tomates à, euh, à partir d'un ordinateur et de pouvoir euh, gérer des, des centaines de milliers d'hectares peut-être à travers donc juste un ordinateur parce que la, la plante, les plantes auront communiqué à l'ordinateur auquel elles sont reliées euh, leurs besoins et leurs nécessités. Donc, en temps réel. En temps réel. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour expliquer juste rapidement le projet, ici, avec ce projet, on est vraiment dans une connexion sans réelle connexion puisque c'est au final l'élément, euh, l'intelligence artificielle de l'ordinateur qui crée au final ce pont entre la plante et, euh, et donc l'humain. Donc on a un traducteur ici, un réel traducteur, euh, qui, euh, oui, qui fait le lien. Et donc, on a une connexion sans, sans qu'elle ait vraiment lieu, puisque la, la connexion est vraiment créée par l'ordinateur. Et c'est là, là toute l'ambiguïté, justement, de ce projet et de toute cette partie où on a à la fois une connexion mais qui n'est pas réel, enfin qui, est, qui reste virtuel.
2: Je pense qu'il y, y, y a deux éléments. Un, euh, c'est cette idée que Laura mentionnait il y a quelques mois, pardon, euh, par rapport à justement la notion d'intelligence. C'est quelque chose euh, qui, dans le domaine végétal, est assez débattu maintenant. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'intelligence végétale ou pas euh, tandis qu'on n'a pas du tout de problème à parler d'intelligence artificielle. Est-ce que ça serait parce que les robots, euh, on les a créés nous et donc on veut leur reconnaître l'intelligence parce que c'est une sorte de, de prothèse de nous et non pas au monde végétal. Et cet objet euh, fait un peu rapport à cet aspect où on, on ferait plus confiance en fait à la technologie que non a essayé nous-mêmes de toucher, enfin, de, de rentrer en vrai contact avec la plante. Ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Laura, c'est un projet donc euh, d'une jeune designer, et c'est quelque chose qu'on retrouve au sein de l'expo. Euh, la réflexion d'une ou d'un jeune designer devient quelque chose qui est potentiellement applicable à une vaste échelle. Et je viens de voir, il y a deux semaines, un reportage euh, en Italie, dans la région de Turin, où le, la, le Polytechnique de Turin... Qui a une grosse composante technologique. C'est de là-bas, c'est de la région de, de Turin et de la Valle d'Aoste qui vient Arduino, par exemple, qui est ce, ce microprocesseur qui nous permet de, de créer des interactions avec l'environnement. Dans ce projet du Polytechnique de Turin, euh, les professeurs et les étudiants ont installé des microprocesseurs dans les vignes pour permettre aux vignerons de euh, comprendre en temps réel quels étaient, quels sont les besoins de leur vignoble. Ce qui se relie à, à, à ta question, c'est que dans l'interview, dans le reportage, il y a un vigneron qui est donc là, tout satisfait, et qui dit « je suis ravi maintenant d'avoir cette technologie installée dans mon euh, vignoble, parce que au, normalement je ferais deux heures de route » chaque matin pour voir chaque plante et comprendre est-ce qu'elle a assez d'eau, est-ce qu'elle est bien exposée. Et tandis que là, j'ai un ordinateur sur mon portable, je peux voir en temps réel le matin, je me lève, tchak tchak tchak, je check et je sais en temps réel si mes plantes vont bien ou pas. Donc, c'était un vieux monsieur hein, qui parlait, donc je vais pouvoir euh, prolonger mon activité et euh, partir à la retraite plus tard et moins fatigué. Et donc, c'est sûr que la technologie, mais ça, ça, ça ne fait pas rapport qu'au projet qu'on explore dans le c'est sûr que la technologie de plus en plus nous aide à nous déconnecter ou en fait à, à, à déléguer à, à la technologie certaines fonctions. Et en même temps, ça nous, ça nous éloigne en fait de, de, de l'environnement dans lequel on vit. Donc, tu as tout à fait raison à, à, à montrer qu'il y a, euh, comment dire, un... Paradoxe. Un paradoxe, oui, un questionnement à faire par rapport à, à des projets comme ça. Euh, ce qui est intéressant... Quand même dans, dans le projet de Florence, pour revenir à la notion de, de, de l'objet de design comme connecteur, c'est quand même, il donne à voir ce projet, le fait que dans la plante, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, pour moi, hein, personnellement, en tant que, que, que for, personne formée dans le design, je trouve intéressant qu'un projet de design permet de voir à l'intérieur d'un être vivant qui est juste à côté de toi d'en déchiffrer entre entre guillemets euh, le langage donc je pense que la valeur de ce projet est avoir là dedans l'application comme toute technologie après l'application elle est bonne ou mauvaise euh, selon la qui l'applique bien sûr
1: d'autant plus que c'est un projet qui a vraiment pour euh, ben, comme tu disais euh, pour ambition de s'appliquer aussi à une échelle très grande donc c'est euh, C'est vraiment un projet qui supporte une approche de l'agriculture qui est euh, industrielle et, et intensive, euh, chose que nous, bien sûr, euh, on n'est pas du tout porte-parole de, ce, de ces approches-là, évidemment. On a quand même essayé dans ce, dans ce chapitre de, de montrer euh, toutes les pratiques euh, et toutes les, les, les possibilités qu'au final, une collaboration avec les plantes pourrait euh, pourrait prendre forme, enfin toutes les formes, pardon, d'une collaboration euh, euh, avec les plantes. Euh, et c'est vrai que oui, cette question de, de prendre position euh, en faveur ou non d'une agriculture industrielle, et, etc., c'est quelque chose que beaucoup de journalistes nous ont, nous ont demandé. Euh, et bien sûr, nous, on a mis en avant des projets. Euh, et ce n'est pas pour ça qu'on les défend, bien sûr, euh, en termes euh, éthiques, évidemment. C'est juste une façon euh, pour nous de, de montrer le plus de formes possibles, euh, oui, de pratiques possibles. Mais après, ce sera bien sûr aux visiteurs de choisir et de. de, de ben, on fait confiance à leurs euh, choix critiques et à leur, euh, à leur questionnement Et on espère qu'ils oui, prendront position pour d'autres projets qu'on a mis aussi en valeur à côté et qui optent pour des, des versions et des, des, des possibilités qui sont beaucoup plus respectueuses euh, des plantes.
2: Il nous semblait important au sein de l'expo de ne pas montrer juste des, des projets qui reflètent notre, euh, bi, euh, notre perspective. perspective, notre.
0: Ah, bah ça c'est super important, enfin, c'est la base, hein. c'est ce qu'on nous apprend en design, c'est qu'on ne fait pas du design pour nous et ça vaut pour les, les curations d'exposition aussi. Hein. Alors vous évoquez euh, toujours votre fascination pour les plantes dans la conférence Devenir Plante euh, organisée au MAD Bruxelles. Une fascination dans le biomimétisme, un processus d'imitation des formes de la nature est un des signaux. Dans l'exposition Plants de Fever, vous avez fait le choix de sélectionner 50 projets récents vous le disiez, hein, de, de jeunes designers. Et je me trompe peut-être parce que je n'ai pas vu l'expo, mais pourquoi ne pas avoir montré des références de l'histoire de l'art et du design, euh, je ne sais pas, comme l'Art Nouveau ou le Land Art, qui sont euh, deux mouvements artistiques basés, eux aussi, sur des formes d'attention euh, envers nos milieux naturels. Et pourquoi vous vous êtes... Euh, également focalisé seulement sur l'espace urbain, domestique et pas forcément sur l'espace rural et, et
1: extérieur Alors d'abord, pour répondre à ta question sur le, le choix de mettre de côté l'art nouveau, mais même l'art déco et, euh, et, et la, le land art et tous ces mouvements euh, artistiques liés aux plantes, bien sûr, c'était une question déjà de corpus, puisqu'on en a déjà 50 projets. Et c'est vrai que les murs de, du, du musée ne sont pas extensifs, donc il fallait faire un choix en termes de projets et de, de de temps. Euh, on a choisi de se focaliser sur une période très très courte qui est en fait euh, les dernières 20 ans euh, parce que aussi parce que vraiment on souhaitait que l'exposition soit vraiment ancrée dans cette, euh, cette, ce discours lié au changement climatique qui est vraiment très important pour nous et c'était vraiment ça sur lequel on voulait insister et sur bien sûr cette nouvelle vague qui est très très récente donc qui date d'il y a une dizaine d'années euh, de redécouverte du monde végétal et euh, parce que c'est vrai que quand on se penche sur l'histoire de l'art et l'histoire en général, on a différentes vagues au 19e siècle, notamment, donc avec bien sûr toutes les découvertes avec Darwin, etc. Où on a beaucoup de publications sur les plantes donc à la fin du 19e, qui s'accompagnent justement de l'art nouveau et de tous ces mouvements d'intégration de, de la plante euh, dans, le, ben, dans la décoration d'intérieur, etc. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs vagues comme dans le sud dans les années 70 justement de redécouverte du monde végétal et, mais le but n'était pas de faire une exposition historique sur euh, la place du végétal euh, dans, le, dans le monde du design et dans nos maisons c'était plutôt de, de justement faire vraiment l'état de la question sur euh, l'aspect plus haut contemporain euh, après on a donné bien sûr cette voix à, à Penis Park dont je parlais tout à l'heure qui est donc cette historienne du design euh, pour essayer de justement quand même essayer de un peu combler cette lacune euh, de l'exploration donc euh, historique en lui donnant de la place et en lui proposant de faire son cet essai sur euh, la place de la plante donc euh, dans, dans l'espace domestique à partir du 19e siècle donc elle, elle explorera toute cette thématique là dans le catalogue. Euh, donc ça c'était l'idée oui de un peu oui combler cette lacune. Et puis après, pour tout ce qui est euh, espace rural, espace urbain, c'est vrai que euh, c'est cette de fièvre, donc cette fièvre végétale. D'après nous, ce qu'on a exploré, en tout cas en se basant sur des interviews, sur des articles très récents, c'est malgré tout une fièvre qui euh, contamine principalement les populations urbaines. Euh, C'est vrai qu'il y a tout un mouvement de, de redécouverte, de, de plantation, de jardinage et tout ça, euh, qui d'ailleurs se voit aussi dans les espaces urbains, bien sûr. Mais l'idée était vraiment de se focaliser sur l'espace domestique, sur la maison, euh, qui euh, est principalement touchée par, euh, par cette fièvre végétale. Euh, C'est aussi euh, une recherche qui a beaucoup été nourrie par Instagram, qui est principalement Instagram touché par une population qui est une population urbaine. Donc l'idée, c'était vraiment euh, de, de se focaliser sur ça et vraiment pour réduire un corpus et, et faire en sorte que le corpus soit, soit le plus cohérent possible. Parce que c'est vrai qu'on... On aurait pu bien sûr partir dans, dans oui, l'espace urbain de manière plus précise, même l'architecture, on nous a oui. reproché de ne pas explorer l'architecture. Mais oui, il fallait faire des choix et c'est vrai qu'avec déjà un corpus d'une cinquantaine de projets, euh, ça commençait déjà à faire. On a quelques projets qui parlent de l'hydroponique, euh, donc la culture hydroponique qui, malgré tout, s'oriente un peu plus vers justement l'espace le, urbain. Mais donc oui l'idée, c'était vraiment de réduire le plus possible pour pouvoir parler de... Beaucoup de thématiques, mais donc, oui, sans parler de l'espace rural et sans <rire> parler de l'histoire euh, du design en lien avec le végétal.
2: C'est quand même des, des thématiques qui ont été, euh, oui, traitées dans d'autres expositions Aussi. et il nous semblait important de, vraiment, au sein de la visite, on, a fait, on a fait des visites guidées ces jours-ci pendant le montage et il faut, enfin, si on fait notre visite, donc, on va dans, dans le détail de chaque projet, ça prend une heure et demie, deux heures, euh, l'attention... Euh, ne peut pas dépasser l'heure et demie, deux heures, l'attention d'un visiteur. C'est vraiment, oui, aussi une, un, un, un problème, oui, un, pas un problème, un, un souci de, de, de corpus. Mais juste pour, pour te dire, l'espace rural, c'est dans l'espace rural qu'on s'est connu avec Laura et euh, depuis qu'on se connaît...
1: Moi, je viens euh, d'un espace rural euh, aussi. Mais... Laura
2: vient d'un espace rural et euh, c'est quelque chose qu'on qu'on examine, enfin euh, auquel on regarde depuis qu'on qu'on se connaît. On avait bougé au Maroc justement pour toute une recherche sur l'espace rural euh, en carence euh, d'eau, enfin euh, où il y aurait de la, oui, de oui, la non, carence d'eau, qui est d'ailleurs la thématique de la prochaine expo du CID, euh, Pas qui... faite par nous, mais bon, tout tout se lie, on dirait, et on va euh, continuer donc l'exposition plantuelle et une exposition itinérante qui va changer, enfin changer de lieu. Et, et qui va durer trois ans cette itinérance et donc juste pour, pour répondre à ta question l'exposition elle est conçue d'une certaine manière mais au cours des trois ans où elle va voyager elle va aussi évoluer et donc il y a déjà des musées qui nous ont manifesté leur intérêt à avoir une perspective ben, rurale il y a un musée en, en Hollande qui a manifesté cet, cet intérêt et donc notre intérêt c'était d'avoir un corpus solide on va dire par rapport à, à, au milieu domestique mais qui ne euh, ne dit pas non à avoir des, des dérives euh, rurales, on va dire.
1: Ça, c'était pour la parenthèse.
0: <rire> oui. Alors, c'est vrai que tu, tu le disais, Olivier, l'expo, elle a été pensée pour être itinérante. Et il euh, y a eu une installation euh, dans, dans l'exposition du designer Benoît Denebourg, euh, une installation qui a été imaginée avec la Confédération européenne du lin et du chanvre.
2: Le... Non, c'est avec le graphiste qu'on a fait l'installation. Avec la le graphiste Mathieu Vicentin. La, la scénographie est faite par Benoît Denebourg, la scénographie de toute l'expo. Mais <rire> l'installation la, la, avec la CELC, on l'a faite avec Mathieu Vicentin, qui est le graphiste de l'expo.
0: Donc l'installation est avec Mathieu Vicentin. Et la scénographie, est, elle est signée par Benoît Denebourg. Yes, yes. Voilà, c'est bon. <rire> Donc bah, évidemment, en travaillant avec des institutions comme ça, on se dit que la boucle, elle est bouclée puisque vous avez utilisé des plantes pour des installations, le lin et le chanvre. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à, à écouter le podcast de Paysans avec la directrice textile et développement de la CELC pour en savoir plus sur cette filière. Tu le disais, il y a une, une, un musée en Hollande, enfin un musée, une institution culturelle, je ne sais pas, qui est intéressée par, par l'itinérance de l'expo, mais est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'elle se déplacera ailleurs dans les prochains mois, prochaines années
2: on peut mentionner les, les pays, euh, mais non, mais oui, non pas les institutions, parce que c'est encore en, en conversation, et ça dépend ouais. bien sûr du, du Covid, on avait ouais. tous des, presque des agréments signés avant le Covid, mais ça, tout a été remis en question, mais potentiellement elle ira en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et en Hollande, et, et ça va durer jusqu'en 2023. Juste pour
1: revenir sur tout le, le texte que tu fais en introduction de cette question, tout ce, ce rapport au lin, aux chambres, ça a été encore une fois un, un problème, enfin bien sûr c'est un problème quand on parle de plantes, on a tout un, le premier chapitre qui parle de la plante comme ressource et qui questionne. La, la place de la plante comme, comme un élément qu'on pourrait juste détruire et, et cultiver pour nos propres besoins. Euh, C'est vrai que ça aussi, ça, ça, ça a été un problème, bien sûr, l'idée de faire une scénographie qui serait en bois, parce qu'elle est principalement en bois, et ensuite, donc, des installations en lin, en chanvre, etc. Enfin, ça, ça pose, bien sûr, un problème éthique aussi, potentiellement, d'avoir, oui, une scénographie qui serait en plastique, et donc là, on ne peut pas avoir du plastique, bien sûr, dans l'exposition, mais le, le problème se poserait aussi potentiellement avec une, une scénographie tout en bois, parce qu'on est face à des plantations de, de bois, euh, enfin, d'arbres, pardon. Euh, et donc, y a, y a, y a, on, on se pose bien sûr la question, et c'est un autre paradoxe de, 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 de la production d'une exposition, où bien sûr, il faut beaucoup de, de, de support, et donc là, dans ce cas-là, de bois. Euh, et c'est pour ça qu'on a, on a souhaité, oui cette, enfin, on a développé cette collaboration avec la Confédération du, du lin et du champ, parce qu'ils euh, ont une approche qui reste malgré tout très euh, locale, très positive aussi en, en, en matière de production de lin et de chambres. Des, des, des partenaires assez euh, chouettes pour, pour, euh, pour essayer de contrebalancer un peu ce paradoxe lié à l'utilisation de la plante en matière d'exposition. De,
2: et avec la, la CELC, on a donc fait euh, une installation euh, avec le graphiste suisse Mathieu Vicentin, qui est donc le, oui, le graphiste qui s'occupe de l'identité visuelle de toute l'expo. Et c'est une installation d'entrée à l'expo. C'est dix drapeaux, 10 grands drapeaux qui font 1,50 mètre sur 1 mètre, suspendus au plafond du, du CID et qui t'accueillent avec des, des gros titres de, de journaux qui ont paru dans les dix dernières années partout dans le monde donc, qui mettent en avant euh, cette nouvelle attention au monde végétal avec des titres assez provocateurs par rapport à l'intelligence des plantes on est en train de détruire les plantes les plantes vont nous sauver et c'était vraiment c'est une, <rire> une très grande installation euh, où on voulait euh, mettre dans la tête des, des visiteurs déjà des, des notions ou des questionnements euh, avant qu'ils ou elles rentrent dans, dans l'espace d'exposition
0: ouais, une façon de, de les interpeller dès qu'ils arrivent quoi voilà. Et la, toute cette installation, là, les drapeaux et euh, la, la scénographie en bois, est-ce qu'elle va être réutilisée aussi dans cette euh, itinérance
2: Tout à fait. La scéno, la qui est signée par Benoît Neubourg qui est un designer belge de base à Bruxelles, elle a été conçue dès le début comme euh, pouvant être euh, démontée et remontée facilement. À chaque fois que l'excession bougera, c'est les mêmes éléments de la scéno. Comme disait Laura, quand on fait une expo, il y a un grand... De toute manière, un grand, euh, une, grand, une grosse con consommation de, de matière, d'énergie aussi. Euh, et donc, c'était primordial que si on bougeait l'expo, que les mêmes éléments ne soient pas détruits, mais qu'au moins pendant quatre ans, accompagnent euh, l'exposition. C'est quelque chose, on a travaillé euh, à Milan aussi dans, dans le monde du design. On a vu pour, en écrivant des articles, des foires comme le Salone del Mambile, par exemple, euh, ou des Design Week, où l'installation dure une semaine et tu as des, des, des gros, euh, oui, des gros euh, bouffes.
0: Une débauche de moyens, ouais.
2: Voilà, et, et c'est quelque chose qu'on qu commence de plus en plus à questionner, euh, donc non seulement dans un espace muséal, mais aussi au, au, au sein de foires. Euh, et donc de plus en plus de compagnies aussi pour des questions économiques, mmh. essayent de réutiliser leur matière d'une année à l'autre. Et donc c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place ici.
0: Pour conclure notre entretien, vous n'allez pas à échapper à la question rituelle du podcast qui est, est-ce que selon vous, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
2: C'est une, une bonne question et à laquelle on a, n'a on peut-être pas une réponse. Au sein de l'expo, il y a plus, environ 55 projets qui vont de recherche sur la matière à du mobilier à des robots il y a des objets euh, très beaux, des objets moins esthétiques, moins esthétisants. On a fait une, un, un tour de, de presse euh, vendredi où, où il y avait des journalistes qui sont peut-être habitués à voir des objets au sein d'un musée de design et qui étaient surpris de voir des sex toys pour plantes, par exemple, donc des, des objets euh, imprimés en 3D ou des, des robots euh, Qu'est-ce qui est le design Est-ce que le design n'est pas, oui, la pratique de, de modifier l'environnement euh, pour satisfaire nos euh, besoins Et est-ce que là alors, l'intérêt de recadrer la perspective est par nos mmh. besoins, par les pas seulement de nos besoins humains, mais donc aussi des besoins d'autres espèces et donc celles végétales
1: Je pense qu'il y a aussi un, un point important par rapport aux designers qui sont sélectionnés dans l'exposition, c'est euh, leur approche qui est très interdisciplinaire. On est face ici à, à des, des designers qui n'ont pas, des, pas juste une formation en design, donc dans des écoles de design, mais qui ont aussi eu une formation euh, soit de biologiste, soit d'ingénieur, soit de, de enfin, vraiment très, très vaste. Euh, ils ont aussi des, des connaissances en philosophie, ils ont, des, ils ont été curieux aussi de découvrir, euh, de, de se pencher sur des recherches scientifiques vraiment très pointues parfois. Euh, et, et je pense que c'est aussi ça peut-être par rapport à ce, ce design qui serait un, un design un peu hybride, qui, qui laisserait un peu la place à, à, à d'autres thématiques qui seraient beaucoup moins cloisonnées que juste design d'intérieur, design de produits, mais un design qui au final toucherait euh, tout, ben, beaucoup plus euh, de, de, de morceaux de notre vie euh, et qui synthétiserait un petit peu, qui serait presque interspécifique dans le sens interpluridisciplinaire. Euh, euh, donc, pas juste lié à la plante, bien sûr, donc dans notre cas, mais vraiment qui s'ouvrirait... Euh, notre définition de ce design phytocentré, est aussi, on a intégré le mot holistique euh, dans le sens où il serait aussi basé sur une symbiose entre les différents éléments euh, qui vivent sur Terre. Euh, et je pense peut-être que cette, cette idée de symbiose est aussi importante en termes d'interdisciplinarité. Enfin, le fait qu'on a vraiment toutes les disciplines qui se retrouvent et qui travaillent, qui collaborent entre elles, je pense que... Enfin, de plus en plus, on le voit que, surtout dans le cadre d'un design lié au vivant, on voit que, que ce, ce design-là est en train de devenir beaucoup plus hybride, beaucoup plus complexe que juste euh, oui, le, la collaboration entre le designer et l'artisan, par exemple, ou entre le, la, le designer et le producteur. On, on, on est dans, dans vraiment quelque chose de, de beaucoup plus vaste, beaucoup plus ben, presque oui, naturel. Presque.
2: Dans, dans ce euh... sens-là, il, il y a deux projets qui sont portés par d'un côté, la designer et, et professeure française Carole Collet, qui est aussi professeure à, à l'université anglaise St. Martins. Et de l'autre côté, euh, Gavin Morrow, qui est le cofondateur de Full Grown, qui est une compagnie de base en Angleterre. Et les deux, de manière différente, mais parlent d'un processus de co-design avec le monde euh, végétal, donc avec le monde vivant. Et donc, c'est intéressant parce que est-ce que le design, à ce point-là, oui, devient une, une forme de collaboration euh, avec euh, d'autres choses euh, ça remet complètement en question la, oui, la notion de, de design mais c'est vers euh, quoi certains des designers qu'on a, qu a vu et qu'on a mis en scène dans l'exposition sont en train de faire
0: ben, Merci beaucoup à tous les deux Merci, merci à toi <rire> Vous voilà je l'espère, vous aussi contaminés par la plante fiveur il ne vous reste plus qu'à pousser la porte du CID Grand Ornu pour découvrir cette exposition, ou bien à attendre qu'elle arrive plus près de chez vous lors de son itinérance. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite